0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, sappiate che il solo vero Dio, colui che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che ha fatto sia le cose visibili che le cose invisibili, nella pienezza dei tempi, ha mandato nel mondo il suo unigenito figliuolo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. Dunque, quando venne il tempo da Dio prestabilito, Egli mandò nel mondo il suo figliuolo. E il nome del suo figliuolo è Gesù, chiamato Cristo, cioè l'unto. Perché Gesù è colui del quale il Dio aveva preannunziato la venuta per bocca dei suoi profeti, cioè l'unto, il suo unto, il quale doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati. Infatti, il profeta Isaia aveva detto da parte di Dio, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Isaia parlò del Cristo, di Dio, il quale dunque doveva offrire se stesso in sacrificio a Dio per i nostri peccati la sua morte sarebbe stata una morte propiziatoria, mediante la quale noi saremmo stati riconciliati con Dio, appunto, per mezzo della sua morte, perché il figliolo di Dio era il giusto, il santo, colui che non aveva conosciuto Peccato. E dunque il Dio lo mandò nel mondo, egli nacque a Betlemme e nacque da una vergine di nome Maria, ella infatti era stata visitata da Dio mentre ancora non era stata presa in moglie da Giuseppe era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, sì, questa giovane si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Ciò che in lei fu generato dunque fu generato dallo Spirito Santo e quel bambino che lei poi diede alla luce a Betlemme perché così appunto si chiama il paese dove Gesù nacque in Israele, eh? ecco che eh, lei rimase incinta appunto eh, per virtù dello Spirito Santo e quel, eh, quel bambino che lei poi diede alla luce era il figliolo. ...di Dio, il figliolo dell'Altissimo, il quale dunque non fu generato da seme d'uomo, ma fu generato dallo Spirito Santo. E a quel bambino fu posto nome Gesù, che significa Yahweh salva, perché Gesù è il Salvatore che Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo... Infatti un angelo disse, è lui, e queste parole le disse a eh, Giuseppe in un sogno, eh, è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E dunque Gesù nacque a Betlemme, fu allevato a Nazareth all'età di circa trent'anni, fu unto di Spirito Santo e di potenza. Lo Spirito Santo venne su di lui in forma corporea a guisa di colomba. Sì, fu visto proprio scendere su di lui lo Spirito di Dio. Eh, come una colomba, venne sopra di lui e questo avvenne dopo che fu battezzato in acqua nel Giordano da un uomo che si chiamava Giovanni il Battista o il battezzatore, colui che Dio aveva mandato davanti al suo Cristo a preparargli la via finché tutti credessero per mezzo di lui. Quindi questo è quello che avvenne al Giordano dopo che Gesù uscì dall'acqua, egli fu unto di Spirito Santo e quindi il Dio Padre mise sopra di lui, sopra il suo figliolo, il suo Santo Spirito e Gesù poi naturalmente cominciò il, eh, il suo, suo ministero. Eh, prima però di iniziare il suo ministero fu condotto nel deserto, dove eh, fu condotto dallo Spirito di Dio per esservi tentato, il diavolo si accostò a lui, lo tentò, però Gesù resistette al diavolo... E quindi non cadde in tentazione, e il diavolo lo dovette lasciare. Ecco, dopo di ciò Gesù cominciò il suo ministero, cominciò ad andare attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle sinagoghe dei Giudei, predicando l'Evangelo, sanando ogni malattia, ogni infermità fra il popolo... eh, Cacciando i demoni, risuscitando i morti e la sua fama si sparse appunto per tutta Israele ma anche per, eh, nelle nazioni circonvicine, tant'è che poi arrivavano a lui moltitudini anche per toccarlo perché usciva da lui una virtù che sanava, sanava tutti, Dalle sue, dalla sua bocca uscirono parole che mai si erano, eh, mai si erano sentite, eh, Gesù eh, parlò come nessun altro uomo. Uomo aveva mai parlato fino a quel momento. Parole di grazia uscirono dalla sua bocca ed egli per alcuni anni quindi predicò, insegnò e guarì guarì tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché il Dio era con lui. Egli dunque fece soltanto del bene e non conobbe peccato perché non cadde mai in peccato. Tant'è che poteva dire ai giudei che lo contrastavano e lo contraddicevano: Chi di voi mi convince di peccato? Questo perché Gesù. Eh, non solo nacque privo di peccato eh, perché appunto eh, fu generato dallo Spirito Santo ma egli proprio non commise alcun peccato, benché in ogni cosa fu tentato come noi dunque eh, dopo alcuni anni fu arrestato fu arrestato dai giudei e fu condannato a morte condannato a morte per avere proclamato di essere il Cristo, il figlio di Dio perché per i giudei quella fu una bestemmia Quindi il giusto, il santo, fu eh, dato dai giudei nelle mani di Ponzio Pilato, che era il governatore della Giudea a quel tempo, e Ponzio Pilato inizialmente lo voleva liberare perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, e quindi si era proposto di lasciarlo, ma il popolo gridò crocifiggilo, lo gridò più volte, non voleva assolutamente che eh, Gesù fosse rilasciato. Eh, quel popolo voleva invece che Gesù fosse crocifisso, ucciso e così avvenne perché Ponzio Pilato eh, sentenziò che eh, Gesù che è chiamato Cristo doveva essere prima flagellato e poi crocifisso e tutto questo avvenne per il determinato consiglio di Dio perché Dio l'aveva innanzi determinato in quanto eh, aveva mandato Gesù proprio per questo, per essere la propizzazione per i nostri peccati e quindi per morire per i nostri peccati e Gesù ubbidì all'iddio e padre suo e dunque egli fu crocifisso al Golgota a Gerusalemme e fu fu crocifisso in mezzo a a due malfattori. E dopo alcune ore di agonia, eh, diciamo, passate sulla, eh, sulla croce, Egli morì, sì, Gesù morì, e Dopo che morì un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei, venne a Ponzio Pilato e gli chiese il corpo di Gesù e gli fu rilasciato. E eh, Giuseppe d'Arimatea prese il corpo di di Gesù eh, e lo depose eh, in una tomba in una tomba eh, che lui aveva fatto scavare nella roccia, nella quale appunto ancora non era stato posto posto nessuno. Dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Quindi Gesù fu seppellito, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti. E dunque eh, egli, con quello stesso corpo, che, con il quale era morto sulla croce egli apparve ai suoi discepoli si fece vedere da loro lo toccarono, ci parlarono ci mangiarono e bevvero dopo la sua resurrezione dei morti con quello stesso corpo dunque Gesù risuscitò, tornò in vita ma era un corpo incorruttibile glorioso, immortale infatti la morte non lo signoreggiava più o meglio, non lo signoreggia più, perché egli vive in eterno, egli dimora in eterno. Dopo essere apparso ai suoi discepoli, dopo essere apparso ai suoi discepoli per diversi giorni, egli fu assunto in cielo alla destra, alla destra di Dio, dove egli è tuttora e dove intercede per coloro che credono nel suo nome. Ora Sappiate questo, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, quindi affinché si adempissero le scritture, infatti è per questo che Cristo è venuto nel mondo, fu seppellito e che risuscitò dai morti, anche qui, sempre, secondo le scritture, perché Dio così aveva preannunziato tramite appunto eh, Davide, quando aveva detto anche la mia carne riposerà in speranza perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ecco dunque che anche la risurrezione di Gesù è avvenuta perché Dio aveva così innanzi, in, diciamo, eh, predeterminato e la sua risurrezione è avvenuta a cagione della nostra giustificazione. Dunque io vi annunzio la buona novella che ciò che Dio aveva promesso a per bocca dei suoi profeti egli l'ha adempiuto in Gesù di Nazareth. Ed ora Chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il Suo nome, perché Gesù ha versato il Suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Lui il giusto, il Santo, colui che non ha conosciuto peccato, si è caricato dei nostri peccati, portandoli nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi ricevessimo, mediante la fede in Lui, la remissione dei peccati e quindi affinché noi fossimo riconciliati con Dio. Quindi, quello che dovete fare è questo, vi dovete ravvedere e credere. Che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, questo è l'Evangelo nel quale dovete credere per ottenere la remissione dei vostri peccati ed essere riconciliati con Dio. Sì, perché in questo preciso momento voi siete dei nemici di Dio, siete nemici di Dio nelle vostre opere e nella vostra mente. E quindi l'ira di Dio è sopra di voi, avete bisogno di essere riconciliati con Dio, altrimenti... Quando morirete ve ne andrete nelle fiamme dell'inferno, sì, perché là che siete diretti all'inferno, là infatti vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Ora, voi avete peccato e quindi siete privi della gloria di Dio, siete sotto il peccato, l'ira di Dio è sopra di voi, moriste in questo momento senza Cristo, ve ne andreste immediatamente all'inferno nelle fiamme dell'inferno, perché all'inferno c'è un fuoco, un fuoco vero che arde e dove sono tormentati i peccatori, ma se vi ravvedete e credete nell'Evangelo, il Signore avrà misericordia di voi, mediante la fede nel nome di Cristo Gesù, il figlio di Dio, otterrete la remissione dei peccati, Eh? sarete giustificati e sarete quindi riconciliati con Dio. Il Signore veramente vi strapperà a questo presente secolo malvagio e vi strapperà al fuoco dove voi siete diretti. E il Signore infatti vi darà la vita eterna, perché chi crede nel Signore Gesù Cristo, nel figliolo di Dio, ha vita eterna. E quindi avrete la certezza che quando morirete, morirete in Cristo. E quindi vi dipartirete dal corpo, andrete ad abitare col Signore in cielo nella gloria. Quindi io vi ho detto... eh. In che stato voi vertete in questo momento? Eh? In che stato vi trovate? Voi siete sotto il peccato. Sappiatelo questo. Eh? L'ira di Dio è sopra di voi. Eh? Ma Dio nella sua grande misericordia eh? ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere la popizzazione per i nostri peccati. E io vi annunzio che in Cristo Gesù c'è la remissione dei peccati. Ma finché voi la possiate ottenere vi dovete ravvedere e credere che Lui è morto per i nostri peccati e che è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Solamente, esclusivamente, in questa maniera eh, potete ottenere la remissione dei vostri peccati. Ascoltate i cattolici romani, sappiate che... La remissione dei vostri peccati non la potete ottenere andandovi a confessare al prete, al vescovo, eh, al Papa e così, a quello che si fa chiamare Papa e così via. Assolutamente la soluzione che vi danno questi uomini è una soluzione che non vale assolutamente niente. Con i peccati andate, a, andate da loro a confessarli e con i vostri peccati ve ne andate via, perché essi sono degli uomini che non possono, non sono in grado di rimettervi i peccati. La remissione dei peccati Dio ha stabilito che si riceva mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, così è scritto infatti, di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Non illudetevi quindi, se continuerete ad andare a confessarvi dal prete ve ne andrete all'inferno. Bene, andrete all'inferno e poi in quel giorno risusciterete in risurrezione di giudizio, sarete giudicati secondo le vostre opere e condannati, condannati per l'eternità, infatti sarete gettati in uno stagno ardente di fuochi di zolfo dove sarete tormentati nei secoli dei secoli, perché è là che vanno gli increduli, quindi vi scongiuro nel nome del Signore, chiunque voi siate. Eh? a ravvedervi e a credere nell'Evangelo, perché Cristo è il figlio di Dio e Lui è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la potenza di Dio a cagione della nostra giustificazione non c'è salvezza fuori di Gesù, non c'è salvezza fuori di Gesù in nessun altro, eh? in nessun altro è la salvezza non v'è salvezza fuori di Gesù Cristo, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, perché Dio ha mandato Gesù nel mondo per essere il salvatore del mondo, non ha mandato qualcun altro, eh? ha mandato Gesù, il suo figliolo, e dunque se crederai in Lui sarai salvato. Se rifiuterai di credere in Lui, sarai condannato, per certo la condanna eh, ti sarà inflitta, non sfuggirai alla condanna di Dio, però considera l'amore di Dio e considera anche che Dio ha fatto sì che tu ascoltassi la parola della buona novella. Che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Io ti ho annunciato da parte di Dio la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Ravvediti e credi nella buona novella e il Signore avrà misericordia di te, ti perdonerà, il Signore ti salverà e il Signore ti riconcilierà con sé. Chi ha orecchi da udire?